0: Давайте будем начинать. Начинать будем с небольших поправочек. Мы говорили о том, что Фокедит возвращается обратно к вопросу о персидских войнах. То есть к вопросу о том, чем Пелопонесская война превосходит войны персидские. И мы замечаем, что в разговоре о персидских войнах нет ничего, кроме обсуждения двух имен. Фемистокла лучшего афинянина, и повсания лучшего спартанца. Эти люди имеют определенные характеристики, помимо того, что они великие люди, оставшиеся в истории, и помимо того, что их два, то есть больше, чем один человек в Троянской войне. В случае с Семистопом, это характеристики Которые так или иначе показывают его как человека особенного. Помимо того, что он, как вы знаете, новатор, а патриот и лжец. Человек готовый, в общем-то, обманывать. По крайней мере, обманывать своих врагов. Что, в, чем, в чем, в общем-то, ничего необычного нет. Да? Помните, зло врагам, добро друзьям. Поэтому обманывать, конечно, нельзя, а вот врагов можно и даже, и даже нужно, и это даже справедливо. Единственная проблема, возникающая с ним, заключается в том, что он как бы нечестивец. Я говорю как бы, потому что он предлагает нечестивое деяние, но, как мы позднее увидим или не увидим, э, нечестивые деяния и их потенция не так страшны для демократии, не являющейся разгустанной. Для разнузданной демократии всякое поползновение на религию будет означать поползновение на демократию. И в этом смысле, конечно, всякий, кто попытается сделать или сказать, или предложить то же самое, что предлагает Фемистокол, то есть начинать разбирать храмы, окажется нечистивцем. Но для самого Фемистокола, естественно, это не совсем так. То есть он не видит религию или, по крайней мере, не видит религиозный культ, как нечто, к чему нельзя прикасаться, как видят его демократы. Хорошо. И мы остановились на том самом отрывке, когда пелопонесцы привлекают, посылают в Афины послов, чтобы потянуть время. И это время тянется с помощью обвинений в нечестии. Но эти обвинения и нечестие связаны не столько с Эместоплом, хотя, как вы видите, Фугидит специально располагает его историю прямо перед тем, как. Эти обвинения нечестие связаны не с мертвым лидером Афин, а с живым лидером Афина. Тоже его лидер? Перей был. 126.
1: В течение этого времени... Пелопонессы отправляли к афинянам посольство жалобами, чтобы в случае отказа в чем-либо иметь, возможно, более основательный предлог к войне. Так, прежде всего, лакедемоняне потребовали от афинян через своих послов изгнание виновных кощунств против богини. Кощунство состояло в следующем.
0: Ну, понятно, богиня – это богиня Афины, да.
1: Угу. Был афинян Килон, победитель на олимпийских состязаниях. Человек древнего знатного рода и влиятельный. Он женился на дочери мегарянина Феогена, в то время бывшего тирана в Когда Килон вопрошал дельфийский оракул, тот дал ему прорицание захватить афинские окропы во время величайшего праздника Зевса. Килон, полагая, что он правильно понял изречение оракула, приступил к делу. Узнав об этом, Афиняне всем народам устремились с полей против Килона и его соумышленников и, расположившись у Аврополя, начали осаждать его. Осада тянулась, и большинство Афинян, утомленных ею, ушли, предоставив девяти архонтам сторожить Килона и дав им неограниченные полномочия на все прочее по собственному их усмотрению.
0: Забавная эта история, как бы история тираноборчества,
1: ну не совсем. В то время... Большая часть административных функций принадлежала архонтам. Между тем, соумышленники Килона терпели во время осады крайнюю нужду от недостатка хлеба и воды. Поэтому Килон и брат его тайком бежали, а остальные, из них многие уже умерли от голода, будучи в стесненном положении, сели у алтаря на Акрополе в качестве молящих о защите. Когда офиняне, на которых возложена была охрана, увидели что осужденные умирают в священном месте, они предложили им удалиться. Причем обещали не причинять им никакого зла.
0: Да, вы знаете, ключевое свойство храма заключается в его чистоте. Там нельзя проливать кровь и там нельзя умирать. В этом смысле, когда люди люди очень часто, зная это, в попытке спастись бегут в храмы, потому что там их не убьют. И, соответственно, те люди, которые э, этих несчастных в храмы загоняют, хотят сделать все, чтобы те из храмов вышли, Чтобы их можно было убить. Очень часто это ведет к тому, что несчастные умирают прямо в храмах, что является, естественно, неблагочестивостью, да, святотатством. Проблема в том что спартанцы знали кое-что. Значит, участвующие в заговоре Келона начинают умирать в храмах, и с этим есть проблема. 127, на самом деле.
1: Очищение от этой скверны и требовали от афинян лакедемоняне. Ратою как бы больше всего за
0: богом. Ну, ратою, да? Ратою. Да, естественно, претензии двух стран друг к другу не могут быть м- связаны, с, как сегодня, с правами человека но являются такими же символическими. Спартанцы обвиняют афинян в том, что те не соблюдают общепринятые правила, да, что те являются нечестивцем. И понятное дело, что если ты являешься нечестивцем, то твоя клятва не считается. Почему так важно, чтобы клятва не считалась? Правильно, потому что клятва искрепляется в ТГП. Но мы пока не слышим, это обвинение нельзя принять всем афинянам, и потому мы пока не понимаем, при чем оно здесь. Но вот сейчас нам фипедит об этом скажет.
1: Угу. На самом деле они знали, что со стороны матери причастен к преступлению Иперикл, сын Ксантипа, и рассчитывали, что по изгнанию его переговоры с афинянами могли бы пойти у них успешнее.
0: Условия такие, как бы вы признаете себя и вы должны очиститься. Очиститься – значит изгнать Перикла. Нет Перикла – нет демагога, как мы поймем позднее. Нет демагога – нет войны.
1: Впрочем, лакидемоняне не столько надеялись на изгнание Перикла, сколько на то, что их требования вызовет в гражданах раздражение против него, так как причиной войны будет отчасти его несчастье. Будучи в то время влиятельнейшим лицом и руководителем афинской политики, Перикл во всем действовал на наперекор лакедемонянам и не допускал уступок, а напротив, возбуждал афинян к войне.
0: Естественно, демагог, как мы уже говорили, забегая вперед, не может существовать вне войны. Перикл, Клеон и Алкивиат, как главные афинские демагоги, все трое будут призывать к одному и тому же – к войне. Разницу между их правлением Фукидит опишет, Опишет очень детально и ясно, тем самым переложив ответственность за за произошедшее на Перикла. Классическая политическая философия имеет к Периклу огромный набор претензий. Вы знаете, в чем они выражены, если вы знакомы с Платоном и Ксенофонтом. Кто помнит, в чем выражены претензии к Периклу? В Минексении Сократ встречается с юношей Миниксеном и говорит, что он не слышал похоронную речь Перикла, зато он слышал похоронную речь человека, который написал похоронную речь Перикла, заставил Перикла ее заучить и произнести. И, понятное дело, заучить с помощью насилия, с помощью ударов. То есть, если Перикл тупил, Забывал, его просто били. Этот человек Аспазия, не Афинянка, а Гетера, являющаяся любовницей Берикла. В «Экономике» Ксенофон описывает другую ситуацию. Когда Сократ и Критабул, молодой Критабул, общаются, выясняется, что Критабул не воспитал свою жену. Сократ говорит, это не проблема, я могу тебе показать того, кто свою жену воспитал. И это Аспазия, потому что она воспитала свою жену Перикло. В меморабиле Ксенофонта Перикл-младший, тот самый сын от Аспазии, единственный переживший чуму сын Перикла, которого по его просьбе народное собрание признало его законным сыном, чтобы его законных сынов умерли во время чумы. А Перикл-младший, подстегиваемый Сократом, оказывается отрицателем всех достижений своего отца и полным лаконофилом. Наконец, этот же самый перикл младший — это один из тех десяти стратегов, что под Аргинусой не забрали тела павших, их разбросало штормом, за что афинское собрание единогласно, кроме Сократа, приговорило их к смерти. Это история из Меморабилии, ну вернее, не из Меморабилии, конечно, а из Геленики и из Зопологии Сократа. Перикл это начало всего. Перикл это начало падения Афин. В том смысле, что это первый демагог, и как демагог он привел Афины к войне, приведя Афина к войне, он привел их к чуме, к разрухе и в итоге к гибели. Помните, да, что. Это та самая ситуация, при которой и появляется классическая политическая философия, или благодаря которой появляется классической политической философии. тем не менее, никто из классиков не относится к Периклу позитивно. В то же самое время все остальные, то есть демократы, они, конечно, ненавидят Клеона и ненавидят Алгебиады, но они обожают Перикла. А, может, ты считаешь, что пасек убил Берикла, потому что он способствует потому, что они все еще поддерживают той традиции, которая существует? Не совсем так. Бериклов разрушил режим, он погубил режим. И это естественно указание на огромную проблему с самим режимом. То есть, грубо говоря, афинский демократический режим существовал с падение тирана и Систратида до Перикла. И Перикл его сгубил. Сгубил, естественно, как говорит нам Фукидит, потому что демагог не существует вне войны. Перикл протаскивает войну всеми возможными и невозможными способами, как мы увидим позднее, естественно, и как мы уже видим сейчас немножко. Потому что без нее у него нет абсолютной власти. Вопрос. Вы, вы, вы сказали, что период по матери связан сохранителями Фукидель сказал. А, да. То есть он потомок те со сохранителей или, или как? Или он, уча... или он участник, да, да. По-моему, он потомок, но я не настолько силен в истории. И в любом случае, если он потомок, все равно вина, вина да. его предков переходит на него. А, сейчас Значит, есть получается а, в службу ставят выбор перед лопинами, или они есть, называются в виде частицами сохранять перипла, тем самым они журнали договор, или они свиняют периплы, и пелопонессы сдвигают войны. Да. То есть они все, то есть, все еще надеют не отпускают, что могут быть войны. Нет, нет. Они... Пелопонессы тянут время. Они выдвигают требования, которые, как им кажется, выполнено не будет. Ну, оно в итоге не будет выполнено, да? Но если оно выполнено будет, то Афины сами себя безглавят. То есть война, войны не избежать, но если Афины сами себя безглавят перед ней, то победа будет гораздо более простой. И мы увидим, что если бы не Верикол, афиняне действительно бы в первый же год войны, или в начале второго, нет, в первый же год войны, вышли бы за стены города и, естественно, проиграли бы Спартаксу. Но именно потому, что Перикл есть, и именно потому, что он демагог, он останавливает людей, желающих выйти за стены города. Останавливает их всеми возможными демократическими способами. Да, в том числе и самым классическим, не созывая народное собрание. Да, то есть народное собрание не сможет принять решение, если его не созывать. Да, демократия работает именно так. Угу.
1: А Афиняне со своей стороны... Также требовали от Лакедемонян изгнания запятнанных скверную на тенаре.
0: По инсинуации перикла, афиняне не просто защищаются, они нападают. В том смысле, что это не мы обьюзим права человека, это вы абьюзите права человека. Или в данном случае, естественно, а, да, конечно, вы нечистивцы. Это не мы нечистивцы, это вы нечистивцы. В том смысле, что предлог выглядит следующим образом. Мы готовы очиститься, если вы готовы очиститься. И Фукидид вспоминает вторую историю
1: Некогда лакидимоняне предложили молящим о защите лота покинуть святилище Посидона Вывели их оттуда и перебили
0: Заметьте, лакидимоняне поступают благочестиво Они не перебили этих лотов в храме Смерть в храме и кровопролитие в храме запрещено но если вы уговорили человека выйти из храма, тогда это не, не чистить.
1: За это, по мнению лакедемонян, Спарта и подвергла сильному землетрясению. Заметьте,
0: по мнению лакедемонян, именно лакедемоняне здесь благочестивы. Угу.
1: Афиняне требовали, чтобы лакедемоняне также очистились от кощунства, совершенного против меднодомного.
0: Да, но меднодомное – это, понятно, Афиняне. Соответственно, это не проблема. Хотя вы видите здесь проявление благочестия лакедемоняна. Проблема в другом.
1: Угу. Тут дело было такое.
0: И мы переходим ко второй истории. Истории повсания.
1: После того, как лакедемонянин Павсань в первый раз был отозван спартанцами от должности главнокомандующего на Гиле Спонте.
0: Да, помните, почему он был отозван? Потому что союзники жаловались, что он слишком жестокий. Это как раз раз тот момент, когда союзники начинают переходить под гегемонию афиняны. А спартанцы начинают, наоборот, удаляться от персидских войн. Его вызывают домой, чтобы судить. Все по-честному?
1: И по привлечении его к суду признан невиновным. Государство ему не давало более поручений. Тогда он частным образом... Без разрешения Лакидиманя снарядил Гермионскую триеру и прибыл на Гелеспонд под предлогом участия в войне против персов.
0: Да. Итак, повсаний инициативен. Понятное дело, мы могли бы сказать то же самое про Фемистокла, потому что, как вы помните, это была его инициатива, да, начать строить стены, а самому отправиться в посольство. Павсаний нет типичной спартаники. Он не домосед, он не любит вездействия. Он решает самостоятельно отправиться на Гелеспонд, воевать частным порядком. Но не за тем, чтобы победить. А зачем?
1: На самом деле для того, чтобы завести тайные сношения с персидским царем, что он пытался сделать уже в первое свое командование, стремясь к власти над Эладой. Да,
0: в Павсании густолюбец... То есть Нет, он не пытался создать частную войну компанию. Он пытался договориться с царем и передать Грецию царю, а самому стать сатратом царя в Греции. Павсаний собирается получить власть над всей Эладой. Что это значит? Он собирается предать Эладу. Что это значит? Он не патриот. Я надеюсь, вы оставили здесь немножко места... Он не патриот. Более того, он настолько не патриот, что для него нет разницы между дарийцами и ионицами. То есть он готов предать не только афинян да, ионицев, не только островных греков и иолийцев. Он готов предать даже дарийцев-спартанцев. Ему все равно. Потому что он хочет получить могущество в смысле господства над всей корейцей.
1: Начало этим сношениям Павсани положил следующей услугой, оказанной персидскому царю. После отступления от Кипра он взял в прежнее пребывание свое на Гелеспонте Византии, которая занята была персами, в том числе некоторыми приближенными и родственниками царя, тогда же взятыми в плен. Имея пленников в своей власти, Павсани отпустил их царю тайком от прочих союзников. Сам же он говорил будто они убежали от него. Сношение своей Павсани вел при помощи эритрийца Гангила, которому он и доверил Византии вместе с пленниками. Этого же Гангила Павсани послал к царю с письмом, в котором, как открыто было впоследствии, стояло следующее. «Спартанский предводитель Павсани, желая оказать тебе услугу, отпускает этих военнопленных».
0: Пропустите все, вот что...
1: Вот что содержало письмо.
0: Проблема повсания заключается в том, что он оставил в Ишдоке своего преступления.
1: Ксеркс обрадовался письму и отправил к морю сына Фарнака Артабаза с поручением отрешить о должности Мегабата, тогдашнего правителя с до Доскелетиды, и принять ее в свои руки. Далее он приказал отправить, возможно, скорее повсанию в Византии ответное письмо,
0: и вы видите, что Павсаний в своей новации, все-таки объединить Крецию – это новая идея, находит, естественно, поддержку лица лице царя. Угу.
1: И показать ему царскую печать. Возможно, лучше и вернее исполнять все поручения, какие по делам царя даст Павсаний. По прибытию на место Артабас сделал все, как и было приказано, и отослал письмо. Ответ гласил следующее. Вот что царь сердц говорит Павсанию. Услуга твоя относительно людей, которых ты спас мне из-за моря, из Византии, на вечные времена будет запечатлена в нашем доме. И на предложение твои я согласен.
0: Угу. И по... все, все, все мы остальное можем пропускать. 130.
1: Повсание? И раньше того, пользовавшийся у эллинов большим уважением за свое командование при плате...
0: Мы можем смело сказать, что Эфимистокол и, и Павсаний – это не просто известные или великие люди, это также хорошие генералы.
1: По получению этого письма возгордился еще гораздо больше прежнего. Обычным образом жизни он уже не мог довольствоваться. Выходил из Византии, из на... Византия. Византия, надевая на себя персидские уборы... По пути через Фракию его сопровождали копьеносцы из персов и египтян. Он велел готовить себе персидский стол и вообще не мог скрывать своих истинных намерений. Но даже в вещах незначительных заранее давал знать о том, что задумывал совершить после в больших размерах.
0: Да, Павсани и Биг, как говорится, он мыслит большими и большими масштабами. И это не может не вызывать подозрений. Особенно у спартанцев, потому что, как вы знаете, из лакедемонской полиции массовая слежка – это как раз то, чем спартанцы занимаются. спартанцы астетичны, а он российский стол. Да, да, да. Нет, ну это нормальное будущем нормальное поведение для всякого спартанского гармонста. И в целом он все-таки спартанский царь. к тому еще закон или сила. Не-не-не, он все-таки имеет право пользоваться отдельным столом. Но вот эти копьеносцы, да, и в целом эксцентричный образ жизни подводят его к 131. Ну, ему есть чем гордиться, как Эфемистоку, да, вы можете сказать. Мы, мы вернемся к Эфемистоку, я поэтому и говорил, вы должны оставить здесь немножко места.
1: При известии обо всем этом лакедемоняне по той же причине и в первый раз отозвавшие Павсаня отозвали его и вторично когда он без их позволения отплыл на упомянутом выше гермионском корабле и продолжал держать себя, как и прежде. После того, как афиняне силую заставили Павсания покинуть Византий, он не возвращался в Спарту, а поселился в Троадских колоннах. И как дошли известия до лакедемонян, вел сношения с персами и оставался в колоннах вообще не с добрыми намерениями. После всего этого, Лакедемоняне больше уже не медлили. Эфоры отправили к Лошате со соскиталую, и велели ему не оставлять Павсанию. Иначе спартанцы объявляют ему войну. Желая как можно меньше возбуждать подозрения и рассчитывая с помощью денег снять с себя обвинения, Павсаний вторично возвратился в Спарту.
0: Да. такие под давлением спартанцев Павсаний возвращается обратно чтобы, естественно, купить судей и закончить с этим делом 32.
1: Явных улих спартанцы, не враги повсания, не целое государство, не имели никаких, чтобы, вполне опираясь на них, могли наказать повсания, человека царского происхождения, в то время облеченного царскими достоинствами. Однако нарушением обычаев и подражанием варварам Павсаний возбуждал сильные подозрения, нежелание подчиняться существующему порядку. Это мелочи,
0: четыре, вот это проблема.
1: Кроме того, ходили слухи, будто Павсаний поддерживает какие-то сношения с элотами, что и было на самом деле – так как он обещал и лотам свободу и права гражданства, если они примут участие в восстании и во всем будут помогать ему.
0: Вот это вот новация, которую спар... да. Спарта не может пережить. <смех> да, то есть его эксцентричное поведение – это его личная проблема, а вот новация, которую он задумал – это гигантская проблема. Вот вам заметка на полях, современные историки думают, что вот эта история о восстании, которую мы сейчас не читаем до конца, о предательстве Повсания, она вторична по сравнению вот с этим. Повсаний на самом деле не был предателем против Персии. Он собирался провести реформы в Спарте. Реформы, которые бы позволили Спарте наконец-то перестать быть пассивной империей. Дать лотам гражданство значит решить проблему с лотами, значит решить проблему с внутренними врагами, потому что вы помните, в чем пассивный Спарты. Значит, сделать Спарту снова активность. Но Фукирит рассказывает нам не эту историю, и мы должны о ней забыть. Фукидид рассказывает нам иную историю. Опять, наконец.
1: Наконец, как рассказывают, явился обличителем повсания один уроженец Оргила. Уроженец. Уроженец е-
0: Естественно, падение повсания связано не со слухами и не с его эксцентричным образом жизни, а с.. А с доносом на него.
1: Прежний любовник Повсания и довереннейшее лицо у него. Он должен был доставить Артабазу последнее письмо Повсания к царю, но испугался при мысли о том, что ни один из прежних посланцев до сих пор не возвратился.
0: Да, вы видите, Повсаний поддерживает с царем хорошую связь, несмотря на то, что формально он задержан и даже немножко присел в тюрьму.
1: Тогда он поделал печать с целью утаить скрытие письма на тот случай, если он ошибся в своем предположении, или если Павсаний потребует письмо обратно для каких-нибудь изменений. Позже, вскрыв письмо, он нашел в нем дополнительное распоряжение об умерщвлении самого посланца, как и сам предполагал нечто подобное. Вы
0: видите, да, бывший любовник не ошибся в своем бывшем любовнике.
1: Павсаний на самом
0: деле... Не имеет близких к себе лиц. Он один. И в этом смысле всякий его посланец – это будущий труп. Естественно, это ведет бывшего любовника Павсания к эфорам. А письмо выступает доком. В результате чего эфоры решают сделать интересную, интересную штуку. Они решают устроить очень ставку. Они заманивают Павсания в одно место, где якобы с ним должен встретиться этот самый человек. Там устраивают между ними разговор об этом письме и все подслушивают. Ну, и 134.
1: Внимательно выслушав, эфоры в тот момент удалились. Но так как они уже достоверно знали дело, то отдали в городе распоряжение арестовать Павсания. Рассказывают, что когда собирались схватить Павсания на пути, он, по выражению лица, походившего к нему Эфора, понял его намерение. А другой Эфор из расположения к Повсанию дал знать ему об этом незаметным кивком головы.
0: Да, Спарта не так как хочется
1: Тогда Павсаний бегом направился к святыне Меднодомной, Меднодомной и добежал к ней раньше Эфоров. Священный округ лежал близко. Там Павсаний вошел в небольшое здание, находящееся в пределах святыни, чтобы под открытым небом не терпеть от непогоды, и сохранял спокойствие. Да, и Павсаний
0: оказывается на территории храма. Его больше нельзя убить, его больше нельзя попытаться тут насильно вытащить, потому что это закончится его смертью. И, в общем-то, как бы ситуация стабилизировалась. Но, как вы поняли из истории с лотами, спартанцы умеют решать подобного рода проблемы.
1: Угу. Преследуя Повсания, Эфор на мгновение запоздали, но затем они леви- велели снять со здания крыши и двери. Выждали, чтобы Повсаний вошел внутрь, отрезали ему выход оттуда и замуровали. Потом расположились подли и изморили Повсания голодом.
0: Да, они не убивают его, там нет населения в храмах. Но и долго жить ему в храме тоже не дадут. Снимают крышу и замуровывают. Задача одна, простая и понятная. Замур... Его замуровали, значит, он не может выйти самостоятельно. Это значит, что рано или поздно он выйти захочет. А это значит, что когда его замурят голодом и проломят выход, он сам, полумертвый, выползит за стены храма
1: и умрет самостоятельно,
0: не нарушив Представляю, он не mm-hmm.
1: Заметив, что он кончается в домике, Эфоры вывели его из святыни еще с признаками жизни. И он, едва вышел, скончался тут же. Все
0: прошло по плану. Mm-hmm. Вопрос. Mm-hmm. А? а разве в случае с, м, этим, э, с Келоном, они не их убили в храме или они сами убили в храме? Сейчас, давайте вернемся. Mm-hmm. Просто, что... А разницы нет. В храме нельзя умирать. А то, что они, а они повсталили до смерти? <говорит> ну так он же не умер. <говорит> а, ну. <говорит> Это же лаги. То есть нет насилия и нет смерти. Над повстанием не было насилия. Никто не <говорит> бил его, никто не хватал его... Более того, когда он наслаб настолько что от голода, что уже ничего не мог сделать, его вывели мягко. То есть это не было, знаете, вот это российское задержание, когда вам руки заманывают. Наоборот. Если вы начинаете сказать, живи, 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 все, можете жить. Да, 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 то, да. И именно, и, именно в этом-то как бы и задумывается. Да. То есть понятное дело, что если бы он прожил еще немножко дольше, его бы просто отвели подальше. То да? да. есть
1: сексация на благочестие – это сам факт смерти в крае. Не важно, там люди оказались. Что
0: не там Да, там нельзя умирать и там нельзя проливать кровь. Вот две вещи, которые отвечают за
1: благочестие. Угу. Они думали, было покинуть тело, покинуть тело его в Кеаду, куда бросали преступников, но потом решили закопать его где-то недалеко оттуда. Впоследствии Дельфийское выжество. Дало прорицание лакедемонянам перенести гробницу Павсания на то место, где он умер, а также возвратить меднодомный два тела вместо одного, так как деяние их было кощунством. Ну и
0: понятно, что Павсаний предатель. И мы можем сюда же добавить, естественно, и потом об этом поговорить, он неудачник. У него ничего не получилось.
1: Угу. Лакедемоняне сделали две бронзовые статуи и посвятили их как бы за Павсани. Так как божество признало уменьшивление Павсани кощунства, то афиняне со своей стороны потребовали от лакедемонян изгнания виновников этого кощунства. Лакедемоняне, отправив послов к афинянам, обвиняли по делу Павсани вместе с ним в сочувствии к персам также Фимистокла.
0: Вот это правильный вот это поворот. Спартанцы говорят недалеким афинянам, Великую штуку. На самом деле все великие люди одинаковы. Поэтому если Павсаний предатель, нечестивец, инноватор, то нечестивец, инноватор, фемистокол, тоже предатель. Ну понятно, что Павсаний тоже уже да? Вы смело можете добавить это сюда. В конце концов, он своему бывшему любовнику пообещал, что с ним все будет хорошо. Да? что он тоже предатель. И, естественно, афиняне, как демократы, решают сделать простую штуку.
1: Пожалуйста. Доказательства чего они находили в показаниях против Павсани. Поэтому лакедемоняне требовали подвергнуть такой же Каре и Фемистокла. Афиняне поверили этому.
0: Естественно, и афиняне под влиянием чувств принимают решение с Фемистоклом покончить 136. Что же происходит сейчас на Фемистоклом?
1: Заблаговременно узнав об этом, Фемистокл бежал из Пелопонеса на Киркиру, так как он был благодетелем киркирян. Киркиряне стали говорить, что не боятся держать его у себя, чтобы не возбудить к себе вражды со стороны лакедемонян и афинян, и потому перевезли его на противолежащий материк. Так как назначенные к тому лица преследовали Фемистокл, куда бы он, по сведениям, их не направился, то, испытывая какое-то затруднение, Фемистокол вынужден был обратиться к царю Молосов Адмету, хотя тот не был ему другом. Адмета в то время не было дома.
0: Значит, Фемистокол должен уговорить царя, которого он не знает, помочь ему сделать вещь, которая сделает царя врагом Афинян. Как же сделать это? И Фемистокл придумывает великую штуку, пожалуйста.
1: Фемистокл явился в качестве молящего перед женой его. И по ее наставлению взял на руки их ребенка и сел у очага.
0: Да, и он фактически делает что?
1: Берет заложника. Берет заложника,
0: правильно, правильно. Это история о том, как если ты не сделаешь, что я хочу, я кину твоего ребенка в огонь. Но заметьте, Фемистокл не, дед, не выдумывает это сам. «Ему помогает жена царя». Угу.
1: Когда вскоре после того вернулся Адмет, Фемистокл объяснил, кто он, и просил его не мстить изгнаннику, хотя он в свое время и отговорил афинян исполнить просьбу Адмета. «Настоящим положением, указывал Фемистокл, он гораздо слабее Адмета, и Адмет в состоянии сделать ему зло, но благородному человеку свойственно мстить только равным себе». И при одинаковых условиях. И мы
0: возвращаемся к вопросу о праве и справедливости. Фемистокол говорит, у тебя нет права. Мы не равны. Поэтому ты, как настоящий зрелый и благородный мужчина, не сделаешь мне зло.
1: Кроме того, он, Фемистокол, выступал против царя по случаю какой-то его просьбы, когда и речи не было о спасении жизни. Напротив, если царь выдаст его то отнимет у него всякую возможность спасти свою жизнь.
0: Естественно, отмет за это фемистоку помогает. Он переводит его чуть-чуть дальше, и уже там Фенистокл решает сделать свой последний бросок. Два.
1: В Пидне он нашел грузовое судно, собиравшееся идти к Ионе, и сел на него. Буря отбросила судно к афинскому войску которая осаждала тогда Наксос. Объятый страхом, ну, Наксос только, да? Накс. Объятый страхом Фемистокл открыл капитану корабля, кто он и почему убегает, и если капитан не спасет его, грозил сказать, что он подкуплен и перевозит его за деньги. Вы видите, Фемистокл не
0: рассчитывает на доброту людей, хотя формально делает. Это.
1: Всякая опасность, прибавил Фемистокл, будет устранена если никто не сойдет с корабля до тех пор, пока можно будет плыть дальше. При этом Фемистокл обещал не забыть услуги и достойно отблагодарить капитана, если тот послушает его. И Фемистокл, в отличие
0: от Повсания, действует не только с помощью кнута, но и с помощью пряника, причем одновременно. Если ты меня выдашь, тебе конец, а если не выдашь, я еще и денег тебе дам. И, забегая вперед, Фемистокл это свое обещание
1: исполнил. Капитан так и сделал. Простоял день и ночь на якоре выше Афинской стоянки и потом прибыл к Эфесу. Фемистокл удовлетворил капитана денежным подарком. Затем вместе с одним персом из приморских жителей удалился в вглубь материка и послал оттуда письмо недавно воцарившемуся Артаксерксу.
0: И Фемистокл посылает персидскому царю письмо с
1: просьбой нанять
0: его. Что делает его, естественно, не патриотом и предателем. Ну, пока я его не знал, он патриотом. Но... Да, вот, значит, смотрите, из этих двух людей, несмотря на то, что все их качества практически одинаковые, потому что, ну, вот тут усталибись, но мы вполне можем добавить им mm-hmm. вот, потому что он все-таки Дима Бог, да, разница заключается в том, что Павсаний сделал все это. По собственной инициативе. А Фемистокл был вынужден. И здесь встает решающий вопрос. Кто из них лучше, если Фемистокл действует по необходимости, а по потому что он так хочет сделать?
1: Царь, рассказывают, удивился намерению Фемистокла и предоставил ему действовать так, как он желал. За время... Какой Эфимистопол прожил в Персии, он усвоил себе, насколько мог, персидский язык и порядки страны. По прошествии года он явился к царю и достиг у него такого значения, каким не пользовался еще ни один Элин, благодаря прежней своей репутации, а также благодаря подаваемому царю надеждам на порабощение Элинов. больше же всего потому, что он являл доказательством своей рассудительности. В самом деле, Фимистокл неоспоримо доказал природную даровитость и в этом отношении заслуживает удивления несравненно больше всякого другого.
0: Да, и так, Фимистокл тоже по- собирается помочь царю поработить Грецию, но он не хочет быть ее сотрапом, как Папсад. Фимистокл тоже перенял для себя персидские привычки, то есть он тоже ходит в Красном плаще с копеносцами. Но он сделал это, чтобы выжить, а не потому, что он такой по природе. Святой. То есть, семестокл мстит. Семестокл, естественно, не собирается мстить Афинам, потому что он лишь подпитывает надежды царя, а не собирается их реализовывать, как повстанник. В этом смысле он снова действует из желания просто выжить. То есть он подпитывает надежду царя, чтобы царь держал его при себе, чтобы семестокл вкусно ел и он спал. А можно тогда сделать вывод, что лучше тот, у кого больше воли? Больше желания, да, можно так сказать. Да. Финистокол не, не хочет больше желания. Финстопол. Немного выходит, да. Но Финистокол лучше, тем, что по сути он достиг успеха. То есть его задача выжить, он достиг успеха. А Повстан, нет, нет, нет. хотел больше он не достиг успеха. Конечно, конечно, конечно Фимистокл тоже неудачник, да. потому что из первого человека в Афинах он превратился в ничтожного изгнанника и лизоблюда царя. Я бы сказал, парса не лучше, по той причине, что повса всегда был берет самому себе. Вот, то, то есть Фимисток. А, Фимистокл не хотел, но. Да, он, он не хотел, но он его предали предпл... Афины, он пришел служить. А, царю, да. и там действует, типа, появляет себя, потому что он вот, вот, вынужден. Да. А да. Павсани везде был самим собой. Смотрите, значит, есть несколько отличий между Фемистоколом и Павсанием, помимо того, в чем они совпадают. Значит, Отличие номер один, Фемистокол не оставил междоков, в отличие от Павсани. То есть, когда спартанцы приехали обвинить Фемистокола, они приехали обвинить его только на основании показаний вещдоков, а как было с Повсанием. То есть если он исписывался с царем То уж его-то посланцы Точно не возвращались обратно И не вскрывали письма Второе Фукидид говорит 138.3 еще раз
1: В самом деле Фемистокл Неоспоримо доказал природную даровидность
0: Да, что Фемистокл Был одарен Он никогда, в смысле одарен Талантами Он никогда не говорит такого о повстании, повстании были амбиции и была позиция, чтобы эти амбиции реализовать, но он явно был не самым, не самым умным спартанцем. Да, даже для он был не самым умным, раз он позволил да? Но Фенистокол точно был даровитель говорить. Кстати, да, про оксани еще очень много говорил о для Нет, там же только письмо было. Но это тоже сложно. Нет, ну это тоже сложно, но мы же видели, как какие-то письма. Меньше-меньше абзаца. Но он же царь. В любом для случае... Для спартанца это нормально. Когда Фукидид будет описывать Брасида, он скажет первую первую речь, не первую речь, а одну из самых увлекательных речей Брасида, он скажет, Брасид для Лакидиманянина был Огугугуларадор. Но, оставим. Мы видим, что эти два человека, их дали нам... Персидские войны, только их больше на этом речь не идет. Мы видим их свойства. И мы предполагаем, что если Пелопонесская война должна превзойти войну персидскую или войны персидские, то сравнивать эти войны нужно будет не по количеству страданий, жертв, людей, участников кораблей и ресурсов, а именно вот поэтому, потому что о персидских войнах больше ничего не говорит. То есть посольствия этих людей, которые... да, которых дала война или которые обнажила война, потому что понятно, что война их не дала, но она позволила им проявить свою природу. То есть шестой, получается, пункт – это великий. Да. Можно даже сказать человечность. и великий... Да, да-да-да. Очевидно, что Пелотоневская война дала больше великих людей, чем персидские войны. Это не обсуждается. Но тут у нас есть вопрос о том, давали ли она такого человека, который смог превзойти их обоих. Давай. Конечно, нам нужен человек с определенным именем, который будет лужицом, предателем, не патриотом нечестивцем, новатором, выстальницем... И еще что-нибудь добавить к да, этому, ну, да? Да, потому что вот здесь, помимо того, что он предатель, да, где-то здесь уже должно быть не патриот, вот здесь вот внизу не патриот, вот этот не патриотизм, вот этого человека с именем на А, это на самом деле уберпатриотизм. Мы должны были бы прыгнуть вперед, потому что мы никогда не сможем этого прочесть, очевидно. Вы можете прыгнуть вперед и самостоятельно прочесть, как Алкивиат в Спарте объясняет спартанцам. И видите, они все столкнулись с той же проблемой. Но не все, Фемисток столкнулся с той же проблемой. Он должен был объяснить царю Адмету, почему, несмотря на то, что он личный враг Адмета, Адмет должен ему помочь. А потом объяснить персидскому царю, почему, несмотря на то, что он личный враг персидского царя, он должен ему помочь. Алкивиат объясняет спартанцам, почему, несмотря на то, что он личный враг спартанцев, а он уже сделал себя их личным врагом. Потому что, когда война закончилась, первая половина войны закончилась, Алкивиат сделал все, чтобы разрушить Спарту. Он Аргас подговорил начать войну против Спарта. Причем от, от своего собственного имени. Но это второстепенно. Он должен объяснить спартанцам, почему, несмотря на то, что он предатель и их личный враг, ему можно доверять. И тогда Алкивиат выдвигает несколько сократических обоснований, почему ему можно доверять. Ответ очень простой. Он знает, что делать. Он говорит, я, я без верх, афинского командования, я обладаю знанием о том, чего собираются сделать афиняне. Потому что это то, что он собирается сделать. Вот, собирался на тот момент. Поэтому я знаю, как нас можно победить. И так как я обладаю этим знанием, я должен... Кстати, в главе, вы должны меня слушать. И второе. Он рассказывает там, что... Потому что спартанцы, как вы помните, это большая проблема, что он на самом деле не, не патриот, а патриот, несмотря на то, что он только что предал свою Родину. И тогда он выдвигает новое определение патриотизма. Вы вы уже знакомы с ним, но я на всякий случай повторю. Слово «патрис» означает «отечество», буквально в русском языке, потому что "патер" это «отец». В этом смысле патриот – это тот, кто ратует за страну отцов, за землю отцов. Всегда по самому определению. Алкевиат переворачивает его и говорит, патриот – это не тот, кто защищает землю отцов, это тот, кто готовит землю для детей. Патриот – это не тот, кто защищает прошлое, это тот, кто делает будущее. И я, предав Афины и собираюсь, естественно, уничтожить демократию в Афинах с вашей помощью, на самом деле собираюсь создать свое отечество оно располагается не в прошлом, оно располагается в будущем. Стать отцом для своей страны. Да да, 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 да. И в этом смысле я патриот. В новом абсолютно смысле, конечно же. В неведанном смысле. Но это все еще в делать его не патриотом статуса. Конечно же, здесь есть еще одно общее, между ними всеми алкериаты тоже неудачник. И здесь мы должны поговорить о том, очень коротко, наверное, что вот тот факт, что все присутствующие великие люди, неудачники, и Павсанин, и Фенистополь, и Перикл, который умирает очень близко к пику своего могущества, умирает от чумы. Не повезло просто. И Брасит, который, это моя вечная боль, умирает в сражении, где спартанцы побеждают, в числе семи людей, семи спартанцев, которые вообще умерли в этом сражении. Это, он настолько неудачник, что он умудрился войти в гигантское сражение и умереть, будучи одним из семи мертвец. У него вообще куча примеров того, как он неудачник. В сражении на Пилосе он требует, чтобы его корабль, значит, вошел буквально в остров и говорит, не корабль, давайте мы его разобьем, но мы высадимся. У него почти это удается, но его бьют, он теряет сознание, падает и роняет щит, что для спартанца невозможная ситуация. И этот щит остается афиненным. Остается афиненным. Бросит ультимативный неудачник. Клеон супер удачливый на протяжении своей политической карьеры до тех пор, пока он не сталкивается с Бросидом. В том же сражении, в котором Бросит умирает случайно, Клеон понимает, что все кончено. А, начинает чуть ли не первым бежать, и его убивает случайно копьесть. Там какой-то Да, то есть он тоже неудачник Ники, который занимает место Пиона и который получает этот самый в мир, оказывается ультимативным неудачником, потому что он проигрывает анкилиаду, едет в экспедицию на Сицилию. Эта экспедиция была бы супер успешной, потому что алкивиад. Но финя не отзывает алкивиада, как они. Отзывает фемистов, он тебя от всех предает. И объясняет спартанцам, как уничтожить сицилийскую экспедицию. И Ники оказывается в ситуации следующей. Он знает, что если он сицилийскую экспедицию закончит, он понимает, что уже все кончено, да? он умеет, чем остальные. И вернется в Афины, афиняне его вздернут. А если он останется, он погубит и себя, и войско. И знаете, что он выбирает? Погубите себя и войско, потому что его честь требует, чтобы он остался счастливым в этой ситуации. Именно по поводу смерти Никиев, Эдит говорит, что это был самый лучший из тех людей, которые только существовали в Афинах на тот момент. То есть это был самый незаслуживающий своей судьбы человек. Кроме того, еще перед этим у него там начинается жуткая болезнь, камни в почках, он, значит, лежит все время на... В общем, страшные вещи. А у Кевиат ультимативно неудачник, да? Понятно почему. Все великие люди, описываемые Факетидом в этой войне, они все оказываются провальными. А кто-нибудь оказался выигравшим? Нет. В смысле? Нет, никто, никто из них не достиг своей цели. Смотрите. Цель Алкивиада была вернуться в Афины и там построить тиранию. Он вернулся, ну, как вы знаете, из Геленики, да? Но он вернулся на три месяца, и ему сказали, все пока. И, естественно, потом он, он уже был убит. Брасит умер в этом несчастном сражении и ничего дальше не смог сделать. Да, и спартанцы, естественно, провалили то, что он собирался сделать. Клеон, хотя и был успешен по жизни, но как бы до этого сражения сбросил. Шел к успеху, но не пришел. То же самое касается и Никия, погибшего в экспедиции. То же самое касается и То есть все эти люди неудачники. Но все они, как люди, невероятно ценны. Алкидит не говорит о тех, кто достиг своих целей в этой войне. О людях, достигших своих целей в этой войне. Таким образом, мы можем сказать... Что Фукидид показывает нам очень интересную штуку. А именно, что ценность человека не зависит от результатов его действий. Вы не можете мерить ценность человека по тому, чего он, в кавычках, достиг или чем он обладает. Эти вещи связаны, но они не коррелируют. Если вы найдете богача, вы не можете автоматически сказать, что он входит в число тех, кому человеческая природа проявилась полностью, или хотя бы близко проявилась. Или если вы найдете, там, я не знаю, какого-нибудь успешного генерала, той же Второй мировой войны, вы не можете сказать, что именно потому, что он успешен, он хороший генерал. Или хороший не хороший генерал, он хороший генерал, да. Хороший человек. Через лет заинтересован, конечно, это все. Не просчет и будет расстроен. Да. <смех> 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 а ну, есть подозрение, что Бакинец написал Томском сам будет. Нет, нет. Если мы попытаемся приписать в какие-то личные мотивы, <смех> да? И в России он проигрался. Да, Посленно, да, причем, да. Поэтому да, да, обер да. Это он открывался в России. Да, да, И на Клеоне, потому что Клеон как раз и знал да, его. Да. Да? Но если мы будем приписывать какие-то личные мотивы, в таком случае мы лишаем его статуса философа. Да, ну, ну, я должен был это прокладывать. Это огромнейшая и серьезнейшая мысль о том, что ценность человека может быть не связана никак. Ультимативно да, не связана никак. Обычно связана, не связана никак с его достижениями. Это та же самая мысль, которую, например, высказывает вам неудачник, старый урод и безродный нищий Сократ, который говорит, например, в экономике Синопонта, что если лошадь может быть хорошей, но нищей, то, наверное, и он может быть хорошим человеком, будучи нищим. Именно поэтому Фугедис и Сократ связаны как классические политические философы. Да, несмотря на разницу их подходов, некоторые решающие позиции между mm-hmm. ними совпадают. Mm-hmm. Хорошо. Мы закончили с вопросом о персидских войнах. И как так получилось, что... Да, мы что произошла вот эта мысль. То есть это мысли, которые я отношу к классической политической философии, это мысли против Айстахайзера. Несмотря на то, что ученики Сократа, все хорошие ученики Сократа, все аристократы, да, и Ксенофонт, и Платон, и Алкивиат, и Критий, это Критий, и Хармит, это все аристократы. И несмотря на то, что, собственно, наверное, кроме... Ну, мы не говорим о демократах, да? Понятное дело, что повстание происходит из знатного рода, Алкивиат происходит из знатного рода. Тоже касается, наверное, кого еще... Бросить должен происходить из приличных людей, да, все-таки с партнерами. Но да, все-таки это заявление против того, что кровь что-то решает в этих ситуациях. Хорошо. Есть ли у вас еще вопросы? У Платона политики есть место, где он говорит о том, что как раз слишком медлительность приводит к гибели, как и слишком гиперактивность в стремлении к войне. А Фукидит говорит о чем? Все-таки, что аллигархи, ну как, умеренность лучше же, да? Да, умеренность. Для государства, понятное дело, умеренность. Просто Платон как раз этому месту говорит, что умеренность приводит к рабству, как и, собственно, у него все приводит к рабству. И и, Платон, и и Факетит, получается,
1: они, в общем-то, не за демократию. Ни может... один классический да. политический, да. политический то есть, философ, ни демократ. Опять что касается тезиса Владимира, что мы можем развить то, что, опять же, классические да. философии и перекликаются то, что они, опять же, он против демократии, да. они за
0: умеем. У нас проявились радио, если мы судим по право-польской войне фил... и подтверждают, что нет, ни умеренность, ни неумеренность вообще к ничему хорошему приводит. У нас есть пример умеренность парканцев. И... Да и лидера, которые как бы неудачники меня не, не умеем нигде где они теперь. Нет, если мы, если мы отделим людей от государств, да, что мы должны сделать, то, конечно, Фукинит заканчивает свою книгу до падения Спарта. То есть Спарта победила в войне. И Фукинит, кажется, намекает, что эта победа связана с умеренностью Спарта как режима. Но проблема в том, что Спартаканство для нейного человека на А. И многим другим людям, ну, да, бросиду, например, в частности, да? Спартами. Вот, который вообще антиспартанец, да? С алкивиадом, алкивиат, понятно, но бросид это спартанец антиспартанец. Вот. Но тем не менее, как режим Спарта действует и является умеренным. <нух> ну да, но он возникает <назначить> да. о том, что не броситы и алкивиат, они же не умеренные как раз. Да, 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 да. Я вот единственный с точки зрения человеческих качеств, уверенность это что-то хорошее, но уже время как Нет, не с точки зрения, нет. вот именно поэтому мы и отделяем государство вот от то да. да? То есть, конечно, с точки зрения человеческих качеств, с точки зрения природы или проявления природы, или проявления человечности, уверенность Я... не является таковой. А вот с точки зрения государства и рассказания государства умеренность это привычная. А можно ли зря сделать такую диалектическую связку, что если государство направлено на подавление человека, если государство хорошо умеренность, то для человека должна быть хорошая инициативность? Наверное, можно, но абсолютно не нужно, потому что у нас есть прекрасные примеры человечности, да, mm-hmm. которые не требуют для нас сравнения их с государством. То есть такая корреляция возникает, но зачем она нужна, если мы как бы, обсуждаем, стараемся отделять людей на если... суда? Да, пожалуйста. Если инициативность хороша для человека, а для государства хороша умеренность, мы не созвращаемся к тому, что государство стремится подавить. Ну. Не является ли то, что государство стремится подавить инициативу? Конечно. Ну. Чрезмерная инициативность, вот, вот она. Да, поэтому государство заинтересовано в том, чтобы вы, значит, не начинали от своей инициативы воевать с другими странами не договариваться с другими странами да. о том, что вы передадите собственно, отечество в их Не можно ли сказать, что э, государство, если оно не подавляет человека, оно и подавляет вас э, на как оно, людей? То есть, несмотря на то, что... Конечно, государство требует от вас честности. Естественно. В первую очередь, в отношениях с ним. Это называется справедливость или подчинение закону. То есть, если уж вы убили старушку, государство ждет, что вы придете с повинкой. А, просто возникает такой вопрос, что а, законы Легурга, и, насколько мы помним, они поощряли ложь. То есть, точнее, не, не так, они поощряли не то, чтобы, чтобы вас не раскрыли. Ага, ага. Вот, а, и в этом плане Эспарта, наоборот, не подавляет лжи природу человека. Ну, понятное дело, что факелит не ксенофонт. Это две, две разных точки зрения. Но даже в этой ситуации мы могли бы сказать, что закон или требует от вас, чтобы вы казались правдивым на людях. Более того, вы же можете смело сказать, что, естественно, закон или кургарин требует этого от всех. Есть удавшиеся, а есть неудавшиеся. И вот неудавшиеся должны быть честны. После того, еще возникает такой. Еще один пример, это как раз разнузданная демократия Афины, как раз с Германией. Там, где, там не то, что правды не требует, там ложь создают на пустом месте. Да, именно поэтому она разнузданная, то есть это уже государство на то, то есть получается кризис государства, тогда он начинает волновать. В данном случае, мы могли бы сказать, что это фактически предтеча гражданской войны, Когда от граждан начинает требовать партия, например, не чтобы они говорили правду, а чтобы они лгали своим врагам, другим гражданам. Тогда это уже ситуация гражданской войны и государственной войны. Можно ли мы сказать, что у Фигиды выстраивается определенная картина природы человека на основе тех личностей, которые вырисовываются на ходе Фанайской войны, соответственно, тех, что выходят за пределы государства, условно говоря, как тебя, они как раз показывают нам природу человека, какой ее видит Фигид. Да, конечно. Но возникает вопрос, именно это природа потенции во всех людях или она именно такая, какая есть? Хороший вопрос. Это вопрос, который можно сформулировать следующим образом. Есть ли более человечные люди? Может ли быть так, чтобы некоторые люди были более человечными, чем другие? И, соответственно, другие менее человечными. Я знаю, как это звучит в современном мире, но мы все-таки приняли свое, свое определение человечности, и вы на него можете ответить. То есть, если мы возьмем пул людей, можем ли мы, или всех людей вообще, можем ли мы сказать, что какие-то из них более человечные, а какие-то менее человечные? Проще говоря, мы задаем простой и понятный вопрос. Являются ли все люди равными? И ответ – для греков, естественно, нет. Поэтому очевидно, что есть более человечные люди с потенцией, да, которая актуализируется во время войны уже, а есть менее человечные. То есть это то, о чем Макиавелли будет говорить следующим образом. Есть люди, которым нужен только шанс, чтобы стать великими. А есть такие, которым сколько то шансов не давай, да, и сколько их судьба на великие посты не возноси, они ничего никогда не добьются. Именно поэтому Фукидид говорит об одном спартанском царе, но не говорит о втором. Да, потому что, несмотря на то, что он царь, он ничего ничего не сделал. И вся война, вся война, пока будет Джиф Архида, она будет именно про него со стороны спартанцев. Потом это будет война про Брасида, Агида и так далее. далее. Но Агид, он же все равно царь Спарта, и только один. Мы не видим второго. В этом смысле действительно э, есть такие люди, которые судьбой или случаем вознесены наверх, но при этом не проявляют. Да. А можно не сказать тогда, что э, если, ну, конечно, если мы э, не говорим, то что мы знаем, что люди не равны. Но э, если мы пытаемся синтезировать человека в вакууме, да, то есть человек подходит идет человека, то человек лежит потенциально. Uh, не патриотичен, нечестив, uh, стремится к инновациям и всегда народить появляться.
1: Это имеет возможность
0: появляться. Fuki формулирует сформулирует это еще лучше, еще проще. У человеческой природы есть три качества. Властолюбие, честолюбие и корыстолюбие. Вот в этих трех качествах содержится все вот это То есть, что сделал повсания не патриотом и предателем его властолюбие. Никаких проблем. А Афимистоп... фемистоповое честолюбие и корыстолюбие, потому что корыстолюбие он же выжить хотел, да, то есть и <связано> властолюбие. Конечно, конечно. Ну и вам тогда понятно, почему Бобс говорит, что природа человека плоха, потому что он до такой, ну да. да Согласен. <связано> <да. связано> Никуда не ведет, кроме как войны всех против всех. Если природа человек это властолюбие, честолюбие и корыстолюбие, ну что люди будут делать? Если не будет Левиафана, только убивать друг друга. Хорошо. Если у вас больше нет вопросов, давайте мы на этом прервемся, а потом вернемся и продолжим.